0: 正确读书和更优决策。你好，我是冰冰，一位爱看书、听播客的文艺青年，来跟我一起聊聊产品经理的生活吧。本档节目是与 l o g PM 微信公众号合作为大家准备的， l o g PM， 一个对产品满怀热爱的公众号。即读到一本好书《成长边界》，它也是2020年盖茨推荐的书单。里面有个关于数据解读的故事，非常震撼我，在此分享给大家。以下为原文故事内容：那是秋日的一天，中午刚过，杰克和他在哈佛商学院的六位同班同学找到了一处阴凉的，边吃午饭边讨论。教授给了他们三页纸的材料，其中包括商学院使用的最著名案例之一——卡特赛车队的抉择。这个案例的关键问题是：虚构出来的卡特赛车队是否应该参加即将在一个小时后开始的本赛季规模最大的一场比赛？赞成参赛的理由是，得益于量身定做的涡轮增压器。卡特赛车队在24场比赛中的12场都获得了奖金，跻身前五名。这样的胜利记录为车队成功赢得了一家石油公司的赞助。著名的轮胎公司古德斯通也是虚构的，也开始试水赞助车队。在上一场比赛中，卡特赛车队获胜，这是本赛季的第四场胜利。今天的这场比赛会在全国的电视上直播。如果车队能跻身前五，古德斯通轮胎很可能会提供200万美元的赞助。如果车队这时选择放弃比赛并退出，失去的不仅是部分参赛费，还必须退还给赞助商一定数量的赞助费。如果这个表现出色的赛季就这样结束，车队将亏损8万美元，而且很可能再也不会有这样的曝光度了。似乎无需用脑。任何人就能做出参加比赛的决定。反对参赛的理由是，在过去的24场比赛中，有7场比赛引擎都出现了故障，每一次都严重影响了汽车的性能。在最近的两场比赛中，机械师使用了新的引擎准备程序，按理说就没有问题了，但是他们还是无法确定此前的问题原因。如果在这次的全国直播里引擎又出现故障，石油公司会终止赞助，古德斯通轮胎也会选择和车队分道扬镳，车队回到原点，或者可能就此破产。所以，参赛还是不参赛？杰克和同学们开始了投票，三位同学同意参赛，另外四位拒绝。辩论也就此开始。杰克说。即使有引擎方面的故障，车队依然有5分的机会获得舰队以来的最好成绩。古德斯通已经在试水赞助了，即便引擎有故障，假使现有的赞助商终止赞助，那么车队的损失的钱会更多。如果现在车队退赛，表现优异的一个赛季将以债务告终，这样的话，我们都知道这并不是一个可持续的商业模式。贾斯汀说：“我只是觉得他们无法承受退赛的代价。”亚历山大表示赞成。他对那些持不同意见的同学说：“未来会发生什么变化，让你们相信自己已经准备好了？”坐在对面的梅穿了一件哈佛大学的连帽衫，他有一个计算公式要分享给大家。我认为。退赛的损失大概是引擎再次发生故障所造成的损失的三分之一，他说。他还补充了一下，自己关注的是如何减少损失，所以不想再继续参赛了。案例中提到，在最后时刻，车队老板 B.J. 卡特给机械师团队打了个电话。帕特是一名引擎机械师，他中学就退学了。没有接受过机械专业的复杂培训，但是他在赛车行业已经有十年的工作经验。帕特认为，可能是温度引起的引擎故障。天气凉爽时，涡轮增压器逐渐变热，引擎的各个部件由于受热可能会发生不同程度的膨胀，最终导致钙电密片引擎的金属密封装置失效。帕特也承认，每次的引擎故障看起来都不一样。但是这七次故障中，钙电密片都有损坏，其中两次钙电密片有多处损坏。帕特也不知道到底是因为什么，但是短时间内他也想不出别的原因了。帕特还在因比赛而情绪高涨，并且为新的古德斯通制服而欢欣鼓舞。当天的气温是40华氏度，是整个赛季中最冷的一天。车队的首席机械师罗宾赞同帕特的想法，他研究了过往的温度数据，绘制了图表，但是也没有发现相关性。德米特里把一头黑发都拨向一侧，他坚决反对继续参赛。钙电密片破损与温度之间没有明显的线性关系，他同意这一点。在天气最冷的一天， 5 3三华氏度，钙电密片有三处破损。而在最热的一天， 75五华氏度，该电密片坏了两处。那么，这是否说明引擎有一个最佳适用范围呢？既不宜太冷，也不宜太热。如果这种故障是随机出现的，那么车队完赛并且获得前五名的概率是 50% 德米特里说。但是如果故障不是随机出现，完赛并获得前五名的概率就会低很多。今天的气温很低，车队并没有在如此低的温度下比赛的经验。我们不知道温度和故障之间到底有没有相关性。如果有的话，那么引擎肯定会出问题。朱莉亚认为，机械师帕特关于温度的观点是一派胡言。但是，像德米特里这样把引擎问题当作黑箱，不能给车队提供任何有价值的线索来计算今天赛车出问题的概率。他承认自己厌恶风险，而且自己也永远不会参与赛车。除了德米特里，其他同学都认为温度和引擎故障之间完全是零相关。这是亚历山大给出的表述。我是唯一一个吗？德米特里对几位咯咯笑的同学问道。面对引擎机械师帕特的推理，杰克特别不以为然。他说：“我认为。”帕特确实是一位优秀的机械师，但是他不是专业的根本原因分析工程师，这两个是完全不同的工种。杰克觉得帕特太过强调夸张性的单一技艺，这是一种众所周知的认知偏见。他觉得帕特深受其害。在凉爽的一天，该电密片有三处破损了。我们甚至连理解这个图表的必备信息都没有。杰克这样说。一个赛季不是有24场比赛吗？这些比赛中又有哪些是在53三华氏度的气温下进行且引擎没出问题？我不是要反对你的观点，杰克微笑着对德米特里说，然后友好地拍了拍他的手。如果能达到引擎正常的比赛日的气温数据，这当然是最理想的。每个组员都同意这一点。但是眼前的数据已经让他们寸步难行。贾斯汀代表支持参赛的一方发话了：“我只是觉得必须要比赛，因为这就是车队的工作。”结果看起来和最初的投票一致，放弃比赛。直到梅又看了一下他的计算，事实上我改变主意了。梅宣布：“我决定投票给参赛。”是的，参赛。通过比较潜在的财务收益和亏损。梅计算出了结果，卡特赛车队有百分之二十六的概率跻身前五名，这样参赛变为明智之举。即使低温改变了概率，也不会低于百分之二十六，所以我们还是安全的。梅觉得德米特里曲解了数据，卡特赛车队在五十三至八十二华氏度的气温区间内参加比赛，在六十五华氏度以下有四次引擎故障。在65五华氏度以上，则有三次。梅认为德米特里太过看重53三华氏度这个节点了，只是因为在这个节点盖电密片有三处损坏，这只是一次引擎故障。杰克再次加入对话，他认为小组里的每个人都只从那个图表里看到自己想看的东西，所以我们不如先把那个图表放一遍。他喜欢梅的那个期望价值理论。我觉得梅的这个观点是具体的，是以数学计算为基础的。我们可以从这个观点出发，以数学为基础总是正确的。如果你让我扔硬币，输了的话赔一百美元，赢了的话得到二百美元，我当然每次都要扔。他提醒组员们，卡特赛车队在最后的两场比赛中使用了新的引擎准备程序，没有出现任何问题。这只是一处很小的数据。杰克说：“但是对我的思路来说，这是一个正确的方向。”梅向德米特里提问：“你觉得哪个区间才是参赛的舒适温度？”在七十华氏度，引擎故障出现了两次；六十三华氏度和五十三华氏度，引擎故障各有一次。对咱们来说，没有哪个温度是安全的。德米特里希望把经历过的这些温度与故障严格的对应起来，但是有些东西不像预期的那样起作用，所以在这些温度范围之外的事情全都是未知的。他也明白自己的建议听起来非常武断。小组开始最终投票，由于梅改变了立场，最后的结果是四票赞成，三票反对。他们的选择是继续参赛。他们一边把案例分析的论文塞进双肩包和邮差包，一边继续聊天。很快，马蒂娜就大声读出了案例中的一段：车队老板 DJ 卡特询问首席机械师罗宾的意见。车手们的生命悬于一线，我的职业生涯和每一场比赛息息相关，而你的每一分钱都花在这项事业上。罗宾这样回答老板，他提醒老板，坐在维修站里是赢不了比赛的。马蒂娜还有最后一个问题，所以这只跟钱有关，不是吗？如果继续参赛，我们不会让任何人失去生命，对吗？几位小组成员环顾四周，大笑起来，然后就各奔东西了。当同学们第二天来上课时，才发现。世界上凡是被留过这个作业的学生，大部分都选择了继续参赛。教授在教室里走来走去，不断询问学生们参赛或放弃的逻辑。决定参赛的队伍们讨论着自己预测的概率和决策数，使学生们产生分歧的问题是：比赛途中的引擎故障是否会让车手身陷险境？大部分的学生认为。温度数据其实是一个干扰项，只是为了转移大家的注意力。如果想在赛车领域有所成就，这就是必须要冒的风险。一名女生这样说道，其他人纷纷点头。她这一组的意见非常统一，继续参赛，七票赞成，零票反对。德米特里表示反对，教授开始无情的诘问。德米特里认为。如果放弃引擎故障是随机分布这一假设，那么每个小组提出的概率决策数都没有相关性。他补充道：“由于某些原因，首席机械师没有标出引擎未失灵时的比赛气温，所以这些数据异常模糊。”好的，德米特里。所以接下来是一个定量分析的问题。教授说：“如果你们需要更多的信息，请务必告诉我。”这句话我昨天说了多少遍？教室里，同学们连大气都不敢喘。四遍。教授自问自答：如果你们需要更多的信息，请务必告诉我。这句话我重复了四遍，没有一位学生来找我要缺失的信息。教授展示了一幅新图表，每场比赛都有标记。这幅图是这样的：气温在六十五华氏度以下的每场比赛里。引擎都发生了故障。随后，教授把每一场比赛都做了标记，有问题或者没问题。他用这种二元划分再做一次简单的统计分析，得出的结果就是同学们熟悉的逻辑回归。教授告诉同学们，在四十华氏度以下的天气，引擎发生故障的概率是 99.4%。那么，我们还有坚持参赛的同学吗？教授问道：“此外，还有一件出乎意料的事情。这些气温和引擎故障的数据是从美国宇航局的一个案例原封不动的搬过来的。这个案例就是发射失败的挑战者号航天飞机，美国宇航局所做的著名悲剧决策。只不过，这里把故事背景换成了赛车，而不是太空探索。”杰克一脸茫然。挑战者号损坏的不是钙电密片，而是 O 型圈，用在外形酷似导弹的火箭推进器外壁上，一个起密封作用的橡胶条。低温让 O 型圈橡胶变硬，降低了密封效果。在卡特赛车队这个案例里，人物设定大体上是以美国宇航局及其火箭推进器承包商莫顿聚硫橡胶公司的经理和工程师为原型。在挑战者号发射的前一天晚上，他们召开了一次紧急的电话会议。1986年1月27日的天气预报显示，佛罗里达气温即将骤降，变得异常寒冷。在电话会议后，美国宇航局和莫顿巨流橡胶公司都同意继续发射挑战者号。1月28日，本来要密封火箭助推器一个连接处的 O 型圈失效了。剧烈燃烧的气体直接从连接处冲向外部，挑战者号在升空73秒后就爆炸了，七位宇航员全部丧生。这个故事还被拍成了电影，叫《挑战者号之殇》，大家感兴趣的话可以去搜索看看。卡特赛车队这个案例精准还原了这一历史悲剧的决策失败，很奇怪。学生们完全化身为紧急电话会议上的工程师，给发射开了绿灯。教授熟练地展开讲解了这一教训。和你们一样，美国宇航局和莫顿聚硫橡胶公司里没有一个人提出需要另外十七场引擎没问题的比赛数据。教授解释道：“很明显，这些数据是存在的，而且他们也经历了和我们一样的讨论过程。如果我现在是学生。”我也很可能会说，在课堂上，老师通常会提供我们所需要的全部材料。但是现实生活中的小组会议里，有人在你面前讲解着幻灯片，展示数据，我们通常就仅仅使用这些眼前的已知的数据。我认为我们的讨论方式有点问题，没人去问，这就是我们想做的决策所需的所有数据吗？总统指派的委员会着手调查挑战者号的事故原因。他们得出了结论：只要把那些无故障的发射纳入考量，就能发现 O 型圈损坏与温度之间的关系。芝加哥大学的一位组织心理学教授写道：“遗漏数据是最低级的错误，却成了电话会议的所有参与者的一个专业上的弱点。”反对在低温条件下发射的这种观点本来是可以被量化的，但是没有被量化。这位教授说：“工程师所受的教育水平实在堪忧。”社会学家戴安娜·沃恩的著作《挑战者号发射决策》（The Challenger Launch Decision） 被美国宇航局认定是这场悲剧的权威因果分析。书中写道：“更让人震惊的是。”他们确实已经掌握了相关数据。那些想要推迟发射的莫顿巨流橡胶公司的工程师只提供了部分图表，有一些图表他们没有想出来，也没有做出来。如果有了这些图表，就能提供量化分析的相关性数据来支持他们的决定。世界各地的商学院教授们已经把卡特赛车队的案例讲了三十年，因为他提供了一个严肃的教训：在数据不完整的情况下做决定是危险的，仅仅依靠眼前的东西做判断是多么愚蠢。感悟一：做决策时最重要的一条原则是什么？是达成共识吗？达成共识固然可喜，但是我们应该最大限度地优化决策。而不是优化我们自己的幸福感，追求一致性的集体文化会把冲突都推到黑暗的墙角去。在你参加的每个会议上，几乎都能听到有人说：“我们线下讨论一下，开个小会。”二，当我们需要做决定时，需要听到跟自己的决定不一样的声音，这才是一个组织真正健康的标志。三。团队里面每个人需要在辩论中坚持己见，这可以对过程问责文化形成交叉互检的压力。四，组织的结构不应该是阶梯式，每个层级只有一个信息传递的出入口，而应该是由多个圆环绕而成，信息可以向四面八方流动。每一个在圆圈上的人都有无数个入口来实现与下一个圆圈的交流，而不是只有一个充当大门的领导。五、哦、历史学家阿诺德·汤因比说：“没有工具是万能的，没有一把万能钥匙能打开所有的门。不是紧抓一件工具不放，而是想办法收集并保护着整个工具库。在一个超专业化的世界里，展示出了广度的力量。”这是一期关于产品经理的节目，小伙伴们感觉如何？如果你对 l o g PM 的内容感兴趣，可以直接搜他的微信公众号“ l 捞 PM”， 从而获取到更多关于产品经理的精致内容。